1: Hey, bon mercredi à tous, écoutez, j'hésite, je, 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 je bute sur les mots parce que je suis en dehors de mon milieu naturel. Non, je ne suis pas dans le Coqueron aujourd'hui, je suis en direct de Montréal et je vois Joanie et je vois Alexandre devant moi. C'est incroyable, alors qu'on a un, une vadrouilleuse et un compteur en studio à Québec, mais on va aller leur parler. D'abord, je veux vous parler un peu de l'excellente émission qu'on a euh, prévue, qu'on a organisée euh, et prévue pour vous. Donc, il est à 13h15, Dominique Anglade, euh, va venir nous parler de l'Internet haute vitesse, une vieille promesse euh, libérale, mais ensuite euh, caquiste. En tout cas, on va voir que c'est plus compliqué que prévu. Et 13h30, euh, Alexandre Chartrand sera là, il est cinéaste, euh, réalisateur du film Avec un sourire, la révolution. C'est un film qui porte sur le référendum catalan de 2017. Film très intéressant que j'ai eu la chance de voir samedi soir. On terminera ça avec Louis-Gilles à 13h45 qui viendra nous parler d'environnement, évidemment, de cette demande euh, là où du Parti libéral, de l'opposition officielle, de, 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 de faire suite là à la demande de, de Dominique Champagne de d'adopter de, de, une loi sur le déficit climatique. Mais d'abord, évidemment, la vadrouilleuse et le compteur. Euh, Geneviève Lajoie en studio. Bonjour, Geneviève.
0: Oui, bonjour, Antoine.
1: On peut tout de suite écouter ta chanson de présentation. Oui, Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie Dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie Alors, il euh, y a de la Geneviève, la joie qui va nous faire une chronique linge hein? On vêtement, va parler du vêtement, voile Oui, <rire> oui. oui? <rire> vêtements, tu as raison Voile et code vestimentaire D'abord, euh, voile, c'est la question revient constamment, mais là, on a une nouvelle ministre qui a dit des choses qui ont passablement, fait jaser, déjà. Euh, on t'écoute.
0: Euh, oui, ben, écoutez, Isabelle Charret, euh, c'était donc simple d'être ministre déléguée à l'éducation, responsable des sports. Maintenant, oui, euh, oui maintenant qu'elle a hérité de la condition féminine depuis hier, là, c'est pour euh, c'est pour délester euh, certains dossiers de de Sonia Lebel. Sonia Lebel était débordée. Là. Donc, euh, oui, a ministre a... de la
1: Justice, wow, ministre, ouais, ouais, euh, la... D est ministre
0: responsable d'institutions démocratiques, c'est fou. Euh, oui, oui. Donc, euh, pour pour c'est pour cette raison-là que le Premier ministre François Legault a décidé de confier euh, la, la 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 responsabilité de la condition féminine à Isabelle Charret Et euh, c'est toute une entrée en matière pour euh, l'ancienne euh, l'ancienne euh, triple triple médaille olympique. Euh, parce que hier, lorsqu'elle s'est fait poser les premières questions, des questions, c'est sûr, des questions pièges, faut le dire, sur euh, le, le hijab, euh, elle a dit que le hijab, pour elle, c'est un symbole euh, d'oppression de la femme. Oui. Euh, mais, pl mais plus encore, euh, elle a dit, et je la cite, elle a dit, par rapport à mes valeurs religieuses, le hijab est quelque chose que nous ne devrions pas porter. Ben, il n'en fallait pas plus, valeurs évidemment. Valeurs
1: religieuses. Donc, voilà. euh, Donc, je il sais que fallait ça pas fait plus réagir pour... Gaëtan oui. Barrette du Parti libéral du Québec. On peut écouter Gaëtan Barrette qui est critique euh, en ces matières, en tout cas qui est critique de toutes sortes de choses, mais là, il, il sait être critique, Gaëtan Barrette, écoutons-le. Ça fait prépondérance de moi-même sur tout le reste. Alors Je pense que
2: le, le mauvais message de Mme Charest y est là. Elle parle au nom de son gouvernement et elle vient de dire à la population québécoise que sa religion est prépondérante. Alors ça, c'est un problème de société, là.
1: C'est un gouvernement de laïcité. Et donc, euh, on a l'impression que le gouvernement veut favoriser la religion catholique. C'est un peu ce que Gaëtan Barrette a dit.
0: Oui, et alors euh, il a détecté le, la faille et il a attaqué ce matin. Euh, Madame Isabelle Charret, notons que Madame Charret a tenu à, à, à préciser sa pensée euh, ce matin euh, en disant que tous les symboles religieux euh, Imposés, donc, par la religion, ont le potentiel d'être un signe d'oppression. Mais le mal était fait, évidemment. Cette déclaration-là va la suivre. Euh, et donc, euh, M. Barrett euh, s'en est servi, donc, pour attaquer le gouvernement et euh, pour, pour marquer aussi l'imaginaire, je pense, collectif, à l'effet que le gouvernement Legault veut vraiment défendre la religion catholique euh, par rapport aux autres religions.
1: Oui, le gouvernement Legault n'est pas le seul, par exemple, à défendre la présence du crucifix euh, au Salon Bleu. Là, on sait qu'à peu près tous les partis, sauf Québec solidaire, veulent le, le laisser là, mais euh, je suis sûr qu'on va reparler, ça va nous amener, ça va nous conduire à, à reparler de, de crucifix euh, au Salon Bleu. Donc, toute une entrée en matière pour pour Isabelle Charret. Moi, j'ai je, je, rarement vu ça, quelqu'un qui tout de suite arrive comme ministre et, 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 et crée la controverse comme celle -là. Là, surtout sur un sujet aussi controversé, justement, qui est explosif?
0: Oui, mais en la condition féminine, on le sait, euh, il y a plusieurs dossiers explosifs. Je vous rappelle euh, l'ancienne ministre responsable de la, de la condition féminine chez les libéraux, euh, Listerio euh, qui s'était aussi enfargé sur le féminisme. Euh, oui. Euh, oui, même Kathleen Valle. Elle Bell, avait elle a... dit,
1: je ne suis pas féministe.
0: Oui, exactement. Donc, quand même, la condition féminine, il euh, y, y, y a un potentiel de dérapage important dans ce... Dans, 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 de ce pas un ministère, là, mais c'est une responsabilité.
1: Ben, prenons simplement li, la question du, du hijab, parce que... Le, le, le hijab, il y a des femmes qui peuvent le porter par choix, qui, qui le disent en tout cas, qui trouvent pas. Donc, euh, c'est tout de suite euh, prendre de front certaines femmes qui ont, qui ont, qui ont cette liberté-là. Est-ce qu'on qu peut dire que toutes les femmes qui portent un hijab sont nécessairement opprimées? C'est difficile à prouver en tout cas.
0: Effectivement. Puis, tout le monde avait son avis sur la question ce matin. On a posé euh, la question notamment à la députée libérale euh, Marwariski, euh, qui, elle, estime que oui, il y a certaines femmes euh, chez qui on, 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 on leur oblige à porter le voile. Donc, dans ces cas-là, euh, on peut dire que leur hijab à eux est un symbole d'oppression de la femme alors que d'autres choisissent de le faire. Alors, dans ce cas-là, il faut respecter ce choix-là. Et euh, c'est un peu ce, 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 ce courant-là chez les libéraux. Euh, C'est un petit peu le même discours aussi du, euh, du leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, ce matin.
1: Et hey, rapidement, reparlons du code vestimentaire. On sait, Geneviève, que c'est une de tes spécialités. Euh, il <rire> y en a été question longuement hier euh, dans le discours du, du président François Paradis, le nouveau président de l'Assemblée nationale. Je dis discours, mais c'était une présentation, euh, une sorte d'état des lieux. Là. Il a parlé de, de tout. Il a, il a, il a parlé d'à peu près tous les parlements au monde. Il a passé par la Bosnie-Herzégovine, la, Bosnie euh, la Nouvelle-Zélande, euh, l'Écosse et les Kiltes. Puis... Euh, pour finir par dire qu'il allait créer un comité. C'était un peu particulier
0: quand même. Oui, ouais, il nous a tenu en haleine pendant au moins 25 minutes euh, pour finalement nous dire qu'il euh, ne tranchera pas la question. Hein. Euh, il estimait qu'il n'était pas le mieux placé pour le faire et que donc un comité pourra se pencher là-dessus. J'en doute, euh, j'en doute. Franchement, que, que je doute franchement que les députés vont se lancer là-dedans. Euh, je pense que c'est un panier de crabes. Alors, euh, je pense pas qu'ils vont se lancer là-dedans au, au bout du compte. Euh, mais euh, il, nous autres, il nous a donc ils nous ont tenu en haleine pendant donc 25 minutes. Et comme tu l'as dit si bien, euh, il a même parlé du col Pardon, pardonnez du col ecclésiastique, la culotte bavaroise en passant <rire> par le kilt. Tout y a passé pour nous expliquer donc qu'est-ce qui se fait dans les autres parlements. Malgré tout, c'est un cours d'histoire assez euh, Oui, c'est assez intéressant. intéressant. Oui, effectivement. Mais euh, je vous dirais que j'ai parlé à certains euh, membres du gouvernement, des élus de la CAQ qui ont trouvé que c'était euh, passablement long et respectueux euh, puisqu'il n'a euh, pas tranché au bout du compte.
1: Ah oui, mais en terminant, j'ai trouvé qu'à Québec solidaire, on, on semblait pas s'assumer vraiment. En tout cas, dans... T'sais, on a entendu Gabriel Nadeau Dubois qui a commenté, qui a dit en disant qu'il voulait pas commenter parce qu'il n'était pas un commentateur de mode. <rire> non, on a l'impression que Québec solidaire a comme fait un pas en arrière là-dessus.
0: Oui, en même temps, euh, eux disent que ce n'est pas eux qui ont déchiré leur chemise euh, sur ce sujet-là dès le ah, début. Oui. Euh, eux, ils n'ont ont fait que profiter du fait qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de, de règles claires à ce sujet-là, au sujet du code vestimentaire. On parle juste de tenue de ville, euh, mais ce qui est venu euh, réaffirmer François Paradis hier, c'est que ce qui va continuer, c'est ce qui va continuer de s'appliquer. Donc, il a parlé de euh, de de de, porte, de complet cravate pour les hommes mais de tenue de circonstances pour les femmes. Oui. Ce qui laisse place à, 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 à de l'originalité, comme le dit si bien Gabrielle Nadeau-Dubois lorsqu'on lui a posé la question sur Catherine Dorion et Sol Zanetti, qui, eux, portent doc, espadrilles, jeans euh, depuis euh, la rentrée parlementaire.
1: Bien, on compte sur toi, Geneviève, pour euh, surveiller l'habillement à l'Assemblée nationale et peut-être le comité. Je, je va, vous avoue que je n'ai pas,
0: pas vu ni Sol Zanetti ni Catherine Dorion oui. en personne ce matin. Je ah. ne les ai pas vus, donc bon. je ne sais pas s'ils se sont conformés euh, aux demandes de François Paradis.
1: Merci beaucoup Geneviève Lajoie, donc, euh, correspondante parlementaire Journal de Québec et Journal de Montréal à Québec. Euh, je me tourne maintenant euh, virtuellement vers notre compteur Jean-François Djibo. <rire> Et aujourd'hui, Jean-François Gibault, qui est directeur de la recherche à QMI, va être un croqueur de pétrole parce qu'il a comme une sorte d'exclusivité pour nous, un texte qui est paru dans le Wall Street Journal extrêmement intéressant et oui. euh, qui, qui, qui devrait susciter beaucoup d'intérêt chez nous. Bonjour Jean-François, on t'écoute. Bonjour Antoine. Euh, ben oui, le Wall
2: Street Journal qui, euh, dans les derniers jours, consacrait un texte à un, un, un phénomène dont on n'a pas parlé récemment, mais qui prend de l'importance, c'est l'augmentation du transport de pétrole par train. Donc, ça retient ça retient, euh, retient l'intérêt du Wall Street Journal parce qu'ils se sont rendus compte que euh, à l'automne dernier, au mois d'octobre, il y a eu une augmentation spectaculaire du transport de pétrole par train du Canada vers les États-Unis. On parle de 10 millions de barils en octobre dernier seulement. Et euh, ce qui se passe, évidemment, c'est que les, euh, les projets de pipeline ont été, euh, ont été freinés et au même moment, le prix du, euh, le, du, du pétrole canadien a diminué. Donc, les, les raffineries euh, aux États-Unis sont en forte demande pour ce pétrole-là. Et là, il euh, y a l'augmentation du nombre de trains qui circulent qui les inquiètent ils le disent eux-mêmes ils parlent d'un problème peut-être de, de sécurité publique et euh, c'est d'autant plus d'actualité que euh, encore une fois juste avant les fêtes il y avait la première ministre de l'Alberta Rachel Notley qui disait ben si je peux pas avoir mes projets de pipeline je vais me retourner puis commander 7000 wagons-citernes de plus 7000 pour... wagons-citernes
1: mais ben oui 7000 wagons-citernes donc c'est énorme et quand on, on temps... sait ce qui est arrivé évidemment au lac mégantic on se dit euh, c'est terrifiant voilà, puis autant on
2: parle de consultations publiques, on parle de BAP, il y a des débats élaborés qui ont eu lieu, par exemple, sur le dossier d'Énergie Est, autant que euh, lorsqu'on voit comme ça le nombre de wagons sternes euh, augmenter, euh, là, il y a moins de forums, il y a moins d'instances où euh, il peut y avoir des questions de poser, puis il peut y avoir un examen de la réglementation, par exemple. Et, euh, bon, le, le, ce que nous dit le Wall Street Journal, c'est que euh, le, le, le prix ou, euh, du transport par train pour un baril de pétrole est beaucoup plus élevé, environ 20 dollars américains, et alors que le, le, le même pétrole, si on le transportait bon, du, du Canada au sud des États-Unis, ce serait à peu près 12,50 le baril. Donc, en plus, c'est plus cher. Et euh, donc, ça ramène la question sur euh, sur NRJS, parce qu'on on a fait du, du combat contre ce dossier-là pratiquement un symbole. Même M. Legault disait, rappelait qu'il n'y avait pas de, de consensus à ce sujet-là.
1: Pas d'acceptabilité sociale, hein?
2: pas d'acceptabilité sociale. Mais bon, le, le le ça ne change pas parce qu'au même moment, M. Legault disait « ben Vous savez, euh, on est arrivé au gouvernement, on ouvre le tiroir puis on dit « Oups, il n'y a pas de plan de changement climatique réel de la part de l'ancien gouvernement et on dépose un bilan carbone dans le fond qui n'est pas celui qu'on attendait. Il y a plus d'émissions de GES qui devraient en avoir au Québec. » Et c'est un petit peu, en c'est le, le premier dossier qu'avait exposé euh, la, la ministre de l'environnement Marie-Chantal Chassé, avant avant d'être maniée. Et euh, donc, elle disait, on a un problème parce que nos mesures pour réduire notre consommation ne fonctionnent pas. Euh, et ça, euh, ça a été un petit peu euh, occulté dans le débat sur, sur NRJS parce que, bon, ici, il augmente le nombre de wagons. Malheureusement, on a pu te le constater. Dans le cas du pipeline, la compagnie avait même ouvert la porte à un arrangement financier. Autrement dit, c'est devant le, le, devant la résistance, elle avait dit ben, on serait prête peut-être à, à donner une partie des bénéfices au Québec. Et lorsque le Wall Street Journal nous dit que le coût de transporter le pétrole par pipeline est pratiquement la, la moitié moindre que par train, Ben, il euh, y avait de la marge. Et, et là, revenons, faisons une petite mathématique bien simple. Là, on parlait 1,1 million de barils par jour pour NRJS. ben il aurait suffi d'exiger 5 dollars le baril, puis on obtenait 2 milliards de dollars par année. Et là, on aurait parlé de, de moyens considérables, par exemple, pour faire la transition vers la, la voiture électrique. On sait que le gouvernement s'est donné un objectif d'avoir ouais, 100 000 véhicules. L'électrice, on aura
1: d'ici 2020. Donc, tu on nous dis, très, au fond, Jean-François, qu'on se, se, on se focalise sur les pipelines. On se dit que les pipelines, euh, c'est terrible, ça nous entraîne, euh, comment dire, ça, ça nous conduit à, pro à produire plus de pétrole, à en faire circuler, puis peut-être en utiliser davantage. Et... Alors qu'on a bloqué euh, tous ces projets-là de pipeline, il y a quelque chose de bien pire qui se passe, c'est-à-dire des milliers et des milliers de wagons pleins de pétrole qui se promènent euh, de plus en plus euh, sur notre territoire. Et, et ça me rappelle un peu les, les sorties de Martine Ouellette contre euh, le projet de Belle Dune, euh, où, oui. où justement c'était un projet qui, qui lui faisait peur, parce qu'on disait, il, il va y avoir des, des, des milliers de, de wagons citerne qui vont passer à travers euh, des... Plein de municipalités québécoises qui vont aller porter euh, du pétrole pour être affiné euh, ou du pétrole déjà raffiné. Il y avait il y avait vraiment un, un, une crainte là. Donc euh, à tout prendre, on serait mieux au fond avec des gros pipelines qu'avec euh, de, du transport par train, au fond, c'est ce que tu nous dis à partir de l'article du Wall Street Journal.
2: Exact. Hein. En fait, ce qui est arrivé, c'est que on, le, le débat, ça a été pour ou contre le pipeline et non pas, euh, est-ce que le pipeline est une alternative moins pire au transport par bateau ou au transport ferroviaire? Non, la, la question aurait peut-être dû être posée un peu plus dans, dans ces termes-là. Et deuxièmement, euh, le, le transport par train nous donne rien, alors que le transport par pipeline, euh, il y avait une opportunité peut-être de négocier euh, des arrangements pour dire, ben ça nous prend quelque chose euh, qui est à l'intérêt du Québec, notamment des, euh, sur la question financière, des revenus de plus. Là, si, si vous avez un gain financier avec votre pipeline, on voudrait avoir notre part si le pipeline passe chez nous, ben euh, ça n'a pas été euh, finalement, ça n'a pas bien. été retenu. <coughs> Puis aujourd'hui, ben on, on aurait aimé ça avoir plus de moyens pour réduire notre consommation pour avoir un véritable plan vert. Bon, ben peut-être que le, le, ça sera ramené un, un jour avec la, la question de l'augmentation du transport ferroviaire.
1: C'est toute une question controversée que tu soulèves là à partir d'un article intéressant du Wall Street Journal. Cher Jean-François, merci beaucoup. Merci Antoine. Jean-François Gibault est directeur de la recherche à QMI. C'est notre compteur, c'est notre Gigi. Après la pause, restez avec nous parce qu'on s'entretient avec Dominique Anglade, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'immigration. Là-haut sur la colline.